0: Poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
1: Momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Desde ya puede comenzar a llamar para participar, hacer sus consultas y le exhortamos a que utilicen nuestras líneas telefónicas. También tenemos nuestra forma digital a través del chat de Radio Sol y del Facebook Live. Recuerden que nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM, darle me gusta y compartir con sus contactos para que también puedan participar haciendo sus preguntas. Les recordamos que nuestra página en la web es radiosol.org y nuestras líneas telefónicas las repasamos para que se puedan comunicar en Puerto Rico localmente el 787-303. 0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Si se encuentra en otro país, recuerde que debe utilizar el 1787 como código de entrada, 282-5990 y el 1787-763-7100. Estamos muy contentos, amigos, de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud de clínica abierta, hoy donde usted puede hacer su consulta. Así que estamos deseosos de poder escucharles que puedan llamarnos y compartir sus preguntas sus dudas, testimonios que quieran también compartir con nosotros son bienvenidos. Hoy el doctor contesta su pregunta así que aproveche la oportunidad, no importa de qué tema sea, qué condición de salud, hoy es el día en que usted puede comunicarse y preguntar. Enviamos saludos cordiales a todos los amigos que ya están en sintonía de Clínica Abierta conectados con nosotros a través de diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Nos sentimos muy felices por ello y queremos de forma especial enviar saludos hoy a todos los amigos que nos sintonizan a través de Radio Ondas de Esperanza 1390 AM a través de Potomac Conference en Maryland y en Virginia. Así que un saludo muy especial para cada uno de ustedes desde San Juan, Puerto Rico. Y le damos una cordial bienvenida también al Dr. Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. ¿Y Lorraine? ¿Cómo se encuentra? Muy bien. También. Qué Bueno, con mucho gusto y con mucho cariño. Saludamos a nuestro equipo de trabajo. Y por supuesto, queridos amigos, a cada uno de ustedes que se ha dado cita en este espacio de tiempo donde dedicamos estos 60 minutos a la salud.
1: Bien, pues queremos en este momento compartirles el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica
2: Abierta. Dios quiere poner a los hombres en relación directa consigo mismo. En todo su trato con los seres humanos, reconoce el principio de la responsabilidad personal. Procura fomentar el sentimiento de una dependencia personal y hacer sentir la necesidad de la dirección personal. Desea asociar lo humano con lo divino, para que los hombres sean transformados a la imagen divina. Hay una estrecha codependencia que Dios desea se pueda establecer entre usted y él. Es algo sencillamente privado, es único, es personal. Sí, el Señor ama a toda la humanidad, pero lo ama específicamente a usted. ¿Cómo le afecta a usted saber que no solamente Dios tiene un amor que puede ser disfrutado por el conjunto, por la comunidad global? Él está interesado en cada uno de nosotros en forma personal. Y Él tiene esa capacidad de poder atendernos, de darnos la oportunidad de que podamos nosotros conocerles personalmente y Él poder revelársenos a nosotros en forma personal. Así de poderoso es Dios. Dios no es solamente el Dios de las multitudes, es también el Dios individual. Es el Dios que estuvo en forma personal ahí siendo entrevistado por la samaritana fue el dios personal de nicodemo fue el dios personal de pedro fue el dios personal de pablo pero que en cuanto a usted y a mí no se conforme solamente con pensar que él es el dios de tal religión o sencillamente de el templo al cual usted asiste a adorarlo procure saber que Él le ama a usted personalmente, que desea revelarse a usted personalmente, que desea que usted pueda conocerlo personalmente y recibir de una manera personal el cúmulo de bendiciones que Él desea prodigarle. Y entre esas bendiciones no solamente está el beneficio de la salud espiritual, también está el beneficio de la salud mental, y por supuesto, el beneficio de la salud física. Tenga este concepto claro en su mente. El nosotros poder comprenderlo hace una diferencia en cómo nosotros nos relacionamos con él y cómo vemos la salud.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con sus consultas. Le exhortamos a que se comuniquen a través de la vía telefónica. Nuestro cuadro está totalmente disponible para que puedan participar y hacer sus consultas vía teléfono. Tenemos la primera consulta, la hacen desde El Salvador, José Francisco Alvarado, dice que si por daño terminal de diabetes se ha amputado eh, parte del pie, ¿qué debe hacer para evitar que no siga amputándose más?
2: Bueno, la clave para evitar la amputación es el tener no solamente la glucosa bien controlada y es que este tipo de aumento en el nivel de glucosa es lo que va a afectar la capacidad circulatoria. La cantidad de glucosa excesiva en la sangre produce un proceso irritativo a nivel del endotelio de las arterias y este proceso, proceso irritativo también va a facilitar depósitos de colesterol y de triglicéridos. Esta cantidad de sustancias van entonces a estrechar el que se pueda Facilitar un flujo de sangre, sangre que lleve vida, oxígeno y nutrimentos a las células que corresponden al tejido más lejano del corazón. En su caso sería la pierna o el pie. En esa área, si usted desea evitar que el proceso de la gangrena se siga desarrollando y que tengan que amputar más arriba o tengan que amputar la otra extremidad, la clave está en el control de la glucosa. Evite los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, frituras y productos grasosos. Eso va a darle a usted el beneficio de poder tener una más abierta calidad de arterias porque en la medida en que esas arterias se vayan irritando inflamando y poco a poco tapizando de estas capas de colesterol entonces se dificulta el flujo sanguíneo y esa es la causa de la gangrena una ausencia de sangre oxigenada y nutrida para darle vida a los tejidos si usted desea evitar ese problema tome este consejo, sencillamente conserve su cifra de glucosa en ámbitos normales.
1: Bien, tenemos entonces a Janet Tubón Ovalle, dice eh, doctor, ¿es riesgoso usar crema vaginal con estrógenos? ¿Se corre el riesgo de contraer cáncer? Pregunta.
2: Este tipo de situación es interesante. Sí se corre un riesgo, afortunadamente, la cantidad de estrógenos en este tipo de productos vaginales es menor que el que usualmente se provee para tomarlo oralmente, los estrógenos conjugados. Si usted puede conseguir que el ginecólogo le prescriba una que sea baja en estrógenos, puede evitar en cierta forma la atrofia vaginal por ausencia del estímulo estrogénico y de esta manera puede conservar una mejor elasticidad, una mejor lubricación y menos desarrollo de esta condición de la atrofia del epitelio vaginal. Pero no quiere decir que por el uso prolongado y por la concentración, la potencia que tenga de concentración el estrógeno de este tipo de producto, no pueda también inducir un tipo de cambios, especialmente en la zona transicional, donde el epitelio, digamos la mucosa interna del, de la zona vaginal se transforma en el epitelio o la zona de las células del endometrio. En esa área es donde más se puede percibir el desarrollo de displasia, metaplasia y hay que ser entonces muy cuidadoso. Verifique con su ginecólogo cómo ha salido en los estudios previos a la aplicación de este producto y después que comience la aplicación, si lo desea seguir utilizando, no olvide practicarse con cierta regularidad por lo menos dos veces al año. El Papa Nicolau para tener la certeza de que no se le está desarrollando algún tipo de cáncer.
1: Tenemos a Dil, Dilia o Dilia, Cipriano de Guatemala. Ella dice, mi mamá a veces tiene sangre en las heces y tarda hasta tres días. ¿Me puede ayudar?
2: Sí, le podemos ayudar. Todo depende de si este tipo de sangrado es abundante o es que a veces ve la, el excremento oscuro negro. Una cosa es que usted vea estrías o sangre fresca en las heces y otra cosa es que usted vea las heces oscuras y por algún historial previo de haber desarrollado sangrado, ya usted esté preocupada por esta situación. Pero si es sangre fresca, es muy probable que sean hemorroides, que ya tiene eh, tanto, pueden ser internas como externas. Pero pudiera haber también otras causas de sangrado en la región del recto sigmoides que también pudieran facilitar la expulsión de esta sangre. Si ya esto es conocido, permita que haya una cita con el gastroenterólogo que él pueda revisar si esto fuera necesario, el practicar alguna colonoscopía para verificar que solamente si acaso fueran alguna varices que estuviera erosionada o si él no encuentra algún tipo de várice, entonces poder mediante una colonoscopía visualizar Área del recto sigmoides, colon descendente transverso y ascendente para verificar el origen de este sangrado y, por supuesto, el tratamiento.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus preguntas. No se vayan.
0: Esto es lo que piensa un hijo del padre. A los siete años. Papá es un sabio, todo lo sabe. A los 14 años, me parece que papá se equivoca en alguna de las cosas que dice. A los 20 años, papá está un poco atrasado en sus teorías, no es de esta época. A los 25 años, el viejo no sabe nada, está chocheando decididamente. A los 35 años, con mi experiencia, mi padre a esta edad, Hubiera sido millonario. A los 45 años. No sé si ir a consultar este asunto con el viejo. Tal vez pueda aconsejarme. A los 55 años. Qué lástima que se haya muerto el viejo. La verdad es que tenía unas ideas y una clarividencia notables. A los 70 años. Pobre papá. Era un sabio. Qué lástima que yo lo haya comprendido tan tarde.
3: Artritis Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Te duelen las rodillas cuando te levantas de la cama? ¿Te duelen las manos sobre el volante cuando manejas? Probablemente tengas artritis. El hombre prehistórico sufría de artritis en la humedad de su cueva. Los antiguos egipcios la sufrían en la sequedad de su desierto. Los investigadores enumeran factores genéticos, dieta, accidentes y virus como posibles causas, pero la cura aún se desconoce. La medicina moderna ha producido nuevas drogas como la acetaminofen las drogas antiinflamatorias sin esteroides. Estas drogas, sin embargo, implican ciertos riesgos como daños estomacales y renales. Las drogas más recientes, llamadas inhibidoras, son efectivas para el dolor de la artritis, pero están siendo evaluadas por posibles riesgos cardiovasculares. Los estadounidenses gastan billones al año en tratamientos alternativos como la acupuntura. Los Institutos Nacionales de Salud admiten que esta técnica resulta efectiva para algunas personas. Se supone que agujas ligeramente clavadas en ciertos puntos del cuerpo alivian el dolor. Sin embargo, algunos médicos no lo aceptan y exigen estudios que ofrezcan pruebas. Pero un paciente dolorido podría responder, yo voy a intentar cualquier cosa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visita aarpsegundajuventud.org. Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Tome un vaso de agua en ayunas al no más levantarse de la cama y evite el café y los refrescos de cola que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado. Además, evite las bebidas azucaradas. Nada como el agua pura, preferentemente entre comidas, para mantenerse en plena forma.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta, llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos en el chat a Minerva Zapata. Ella dice, nunca se me habían, se me hincharon los pies a los 65. ¿Qué lo produce y qué es bueno para curarlo?
2: Bueno, son buenas preguntas. Y estas preguntas requieren más preguntas. Si las personas pudiera verificar si está desarrollando, por ejemplo, alguna insuficiencia renal, cómo está el funcionamiento renal. También habría que investigar si está funcionando adecuadamente su sistema cardiovascular. Algunas personas que tienen el desarrollo inicial de hipertensión arterial y que no está bien controlada pueden desarrollar este problema. En otros casos se puede desarrollar por insuficiencia cardíaca congestiva. En otros casos puede deberse a insuficiencia hepática, daños al hígado. También pudiera haber alguna, alguna situación donde la persona haya desarrollado insuficiencia venosa también. Algunos fármacos también producen edema periférico, hinchazón en las extremidades inferiores. Y en otras personas puede verse, por ejemplo, a una dieta muy pobre. Cuando las personas se desnutren y no consumen suficiente cantidad de proteína para producir la cantidad adecuada de albúmina. Esto pudiera estar facilitando ya que la albúmina juega un rol muy importante en el movimiento de líquidos entre los tres compartimentos que tenemos en nuestro organismo. Igualmente pudiera haber una revisión en cuanto a la cantidad de sodio y potasio que las personas ingieren. Entonces vea que hay una cantidad de situaciones que pudieran estar propiciando este desarrollo, pero primero hay que indagar qué está ocurriendo para entonces poder instalar un tratamiento.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Mónica Castillo. Ella dice que su hermana salió con anemia y está tomando el té de la sangre de Cristo, pero pregunta por cuánto lo puede tomar. ¿Será cuánto tiempo?
2: Bueno, usted puede beneficiarse más usando otros productos que le pueden ayudar si es, por ejemplo, por deficiencia de hierro. Puede preparar el jugo que contenga una zanahoria una remolacha grande, 15 hojas de espinaca y el jugo de un limón. Esto lo puede extraer, le va a dar una cantidad aproximada como de unas 6-7 onzas. Tomar esto diariamente al finalizar el almuerzo puede facilitar que mejore su cifra de hemoglobina si es por deficiencia de hierro. Hay que indagar si la deficiencia que tiene en términos de su hemoglobina es solo por hierro, como por ejemplo en las damas que tienen eh, una abundante menstruación. Hay otros casos donde hay una combinación donde se requiere la administración también de folatos y vitamina B12 pero eso el médico lo puede saber con algún estudio sanguíneo donde se pueda verificar cómo está la cantidad de glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, el volumen corpuscular medio y de esta manera se le puede ayudar específicamente. De esta manera, usted sabiendo ya con precisión qué tipo de anemia tiene o si es una anemia sencillamente por condiciones genéticas, como ocurre en la anemia drepanocítica. Hay otros casos como la talasemia, que pudieran también eh, no haberse diagnosticado. Y hay que saber qué es lo que está ocurriendo. Pero si nunca la había tenido y de momento está observando esto, verifique el tipo de nutrición que lleva. Verifique si sus menstruaciones son muy abundantes y, por supuesto, verifique también si hay algún sangrado oculto a nivel gastrointestinal que amerite ser descubierto por una prueba de sangre oculta en el excremento.
1: Bien, tenemos entonces a Nidia que llama desde Costa Rica. Adelante, Nidia, con la consulta.
4: Ahora yo voy a hacer una pregunta. Y, este, entonces, cuando, el, cuando
5: si
4: quiere, graba toda mi pregunta también. Y sí, pues cuando dicen norma de Costa Rica, entonces te lo lo si lo subes para para, para
1: para Norma, perdón, Nidia. ¿nos ¿Aló? escucha. Puede sí. hacer la pregunta, Nidia. Yo soy Norma. Norma. Adelante Ajá, con la digo, pregunta, por favor. Disculpe.
4: no se preocupe. Este quisiera saber eh, yo estoy con, yo tengo 68 años. Tengo osteoporosis. El internista y la endocrinóloga este, recomiendan ácido alendrónico. Yo quisiera saber, por favor, si el doctor me puede explicar las implicaciones que tiene este medicamento. En el caso mío que tengo celiaquía, ciertas deficiencias y, e intolerancias. Intolerancia al gluten, a la lactosa, a la, a la caña de azúcar y sus derivados. Este, a la, a, ya ni me acuerdo de las ganas de decir todo, se me enredó, pero sí tengo varias intolerancias, entonces quisiera ver si el doctor me puede guiar en ese sentido. Les agradezco muchísimo y les mando un abrazo a todos.
2: El asunto del de uso del alendronato o ácido alendrónico depende más bien de la cantidad de pérdida ósea que tenga. Hay algunas personas, por ejemplo, que lo utilizan con una mayor frecuencia que otras. Algunas semanalmente, otras eh, vienen otros tipos de productos que pueden ser utilizados más distantes. Pero en general, podemos decir que a algunas personas lo más que le puede causar es eh, trastornos en su sistema digestivo. Hay personas que eh, sienten mucha llenura y pueden sentir una serie de incomodidad al momento de las comidas que honestamente a veces prefieren no utilizarlo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el hecho del riesgo también que usted tiene. Las damas en las edades ya doradas tienen mayor oportunidad de sufrir alguna caída y esta caída si cursa con una fractura de cadera le va a requerir unos 3 a 4 meses de usted poder tener el proceso de consolidación y reparación en sí de sus huesos esto también hay que tomar en cuenta algunos tipos de factores por ejemplo cuán activa es usted si usted sale diariamente a caminar se expone al sol si además de eso ha verificado la cifra de su vitamina D, porque los alendronatos más bien lo que hacen es evitar una mayor pérdida. No es que usando el alendronato usted va a poner su hueso más fuerte. En realidad lo que se hace es evitar una mayor pérdida en cuanto a la cantidad que usted tiene en este momento para facilitar que el cuerpo reincorpore sustancias que le ayuden para consolidar más el hueso por medio de los osteoblastos. Y esa en realidad es la función del ácido alendrónico o alendronatos. Pero si usted no se ejercita, si no utiliza pesas para poder estimular a que el hueso solicite que se pueda absorber una mayor cantidad de calcio a nivel del intestino, que se pueda absorber una mayor cantidad de sustancias como el magnesio, como la vitamina K, que resulta esencial también para el fortalecimiento de los huesos. El tener a la disposición también las proteínas que facilitan el que se desarrolle colágeno, que facilita que todo este cemento que hace más sólida el hueso pueda ser más efectivo. Pero todo ocurre si usted propicia los factores necesarios. Y ahí por eso hablé de el calcio, el magnesio, la vitamina K. Verifique la cifra de su vitamina D. Entonces, consumir esos productos ayuda y practicar el ejercicio en presencia del sol. Facilita que los huesos se pongan sólidos. El alendronato evita que se pierda más masa ósea. Y de acuerdo entonces a su decisión. Si usted es de las que no quiere salir y hacer ejercicio y no consume una alimentación adecuada y se conforma casi con cualquier cosita para comer, entonces va a seguir perdiendo hueso. Por lo menos el alendronato le detiene la pérdida. Así que se requiere cooperación de su parte para poder fortalecer sus huesos y en el momento en que el médico lo estime necesario, reducir el alendronato y o eliminarlo. Pero todo va a depender del de involucramiento que usted desarrolle con su tratamiento.
1: Tenemos entonces a Edwin, que llama de Indianápolis. Adelante, Edwin, con la pregunta.
2: Bien, el
5: doctor, eh, quería preguntar, estaba escuchando... A, hace unos días un programa acerca del ayuno. Eh, generalmente yo hago, todos los miércoles hago mi ayuno, eh, pero solo quería preguntar porque
6: eh,
5: mi última comida generalmente la, la hago a las entre 4 y 5 de la tarde. Y entonces al siguiente día es miércoles y como a la misma hora. Si, es, si estaría bien hacerlo así o cómo hacerlo y si la noche cuenta también como ayuno. Y si son 24 horas, no... Quería saber escuchar su respuesta, doctor. Lo voy a escuchar por el teléfono porque es lo que tengo.
2: Esa situación, sí, se puede considerar un ayuno. Si ya usted desde la cena, digamos, del martes ayuna hasta la cena del miércoles, sí, el lapso de tiempo nocturno se considera parte de esas 24 horas de ayuno. Así que no hay ningún problema siempre y cuando usted pues en los demás días le supla a su organismo los nutrimentos que necesita. 24 horas de descanso resultan útiles, muy buenas para que el cuerpo pueda realizar procesos de eliminación, procesos de desintoxicación. Y esto entonces facilita que haya una mayor eficiencia en el funcionamiento de las células de todo el cuerpo. Así que puede obtener múltiples beneficios. Su sangre puede estar más disponible para aquellos ejercicios mentales donde usted, por ejemplo, va a analizar más las escrituras, las profecías. Quiere estar en una mejor comunión con Dios al no haber una distracción en procesos digestivos. Usted puede centrar su sangre más en procesos mentales y esto ayuda para que las personas puedan tener un beneficio espiritual adicional.
1: Tenemos entonces a Gelda que nos llama de la República Dominicana. Adelante Gelda.
6: Yo tengo un promedio de un año eh, ayunando los miércoles, no un ayuno, ¿cómo le digo? Una, un ayuno cerrado porque yo me desayuno sea con fruta o sea con una fruta o algo así y a partir de las 12 yo comienzo a comer hago un caldo muy bueno porque yo no de una vez no como arroz sino preparo algo un caldo con hojas con auyama una cosa bien entonces eh, está bien ese ayuno o, o no, oye doctor, hace un, un tiempo que a mí me dieron que mi estómago lo que le faltaba era el cáncer y gracias a Dios, lo, eh, ustedes y la obediencia a las leyes naturales, gracias a Dios me hice a mi estudio y no está canceroso, no tiene nada de eso Así que usted me dice si mi ayuno que estoy haciendo si está bien. Muchísimas
2: gracias. Muchas gracias. No hay ningún problema en que usted pueda hacer esa modificación. Algunas personas lo hacen. Donde, evitando tener digestiones que sean complejas, difíciles, como por ejemplo cuando se come grasa y proteína, el comer frutas, comer alguna sopa, puede ayudar para que los procesos digestivos sean más rápidos y usted pueda disponer también de cierta cantidad de tiempo, por lo menos una hora, dos horas después de, la, de esas comidas, pueda disponer de una mayor cantidad de sangre. No es igual que cuando la persona se ha abstenido de ingerir cualquier tipo de alimento pero hay este tipo de variantes donde se pueden consumir alimentos que sean de fácil digestión. A algunas personas esto le ayuda para tener cierta cantidad de glucosa circulando y mantener una actividad que esté para fines de las condiciones físicas de esa persona, mucho más concentrada la persona y no esté con alguna, digamos, un proceso de hipoglucemia o hipoglicemia y pueda conservar el tener el beneficio de dedicar ese tiempo a meditación, al estudio, a la oración, eso le ayuda. Así que no es no hay una ley escrita donde diga cómo usted puede modificar o puede practicar estos procesos que generalmente tienen una mayor eh, un mayor beneficio en el ámbito espiritual, aunque también se benefician las células de todo el cuerpo, porque les facilita los procesos de eliminación, facilitando que ellas puedan entonces descansar y reabastecerse para sus propósitos normales en cuanto a la función que deben desempeñar.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más preguntas.
0: El optimista cree que este mundo es inmejorable. El pesimista teme que así sea. El hombre que a los 50 años ve el mundo igual a que como lo veía a los 20, ha desperdiciado 30 años de su vida. clínica abierta
1: ya estamos de vuelta en clínica abierta amigos y continuamos contestando sus preguntas tenemos en línea telefónica a manuel desde méxico adelante con la consulta manuel
5: eh, buenos días doctor lorraine este, tengo 37 años y en los últimos dos meses he tenido este, una orina muy frecuente um, no es abundante, es solamente frecuente y quisiera saber si el doctor me puede recomendar o ayudar en algo. Manu si
1: Manuel, disculpe, ¿puedes repetir otra vez la pregunta con calma? Porque estamos teniendo un poco de interferencia, no podemos eh, distinguir bien su pregunta.
5: Ok, ahí me escucha bien.
1: Sí, un poquito mejor.
5: Sí, este, tengo 37 años y quería preguntarle al doctor porque en los últimos dos meses he estado este, orinando muy frecuente. Es en poca cantidad, pero es muy frecuente y quisiera saber en, eh, si me puedo ayudar y si me permiten escuchar por el, por el teléfono también.
2: Muchas gracias. Mire, hay que verificar cómo se encuentra el tamaño de su próstata. Eso es muy importante, ya que lleva un tiempo bastante prolongado. Si sí, esta próstata, por ejemplo, al crecer, puede estar comprimiendo la vejiga de tal manera que reduce la capacidad en términos de volumen que la vejiga puede contener para evitar que usted esté yendo con frecuencia. Al elevar especialmente el piso de la vejiga, se reduce esa capacidad y... Lamentablemente, al llegar otra vez una mayor cantidad de orina proveniente de la función renal, entonces va a tener que ir con una mayor frecuencia. Así que vaya a su urologo, verifique cómo está el tamaño de su próstata. Eh, si hay alguna hipertrofia prostática que sea preocupante, generalmente es benigna, pero pudiera haber algún otro tipo de formación que esté afectando esto. Igualmente, eh, puede usted verificar si hace dos meses para acá está usando algún diurético, si tiene algún padecimiento cardiovascular y, por ejemplo, le han recetado alguna tiacida o algún otro diurético que haya combinado con algún antihipertensivo. Eso también puede colaborar en que se haya notado este cambio respecto a la frecuencia eh, y el volumen, ya que el médico entonces puede, eh, por el historial, por lo que usted le relate, él puede entonces ir verificando si hay que hacer estudios adicionales, en su caso pudiera hacerse, por ejemplo, alguna cistoscopía, si fuera necesaria, un sonograma transrectal, para verificar cómo está esa, el tamaño, el volumen de la próstata, eh, verificar directamente con el examen digital, con el dedo, eh, cómo está la consistencia, el tamaño de la próstata también y si fuera necesario hasta un antígeno prostático específico para saber cómo está en la sangre. Pero verifique esto, vaya a su médico, eh, puede ser su médico general o puede ser directamente el urólogo, refiérale eso que nos está diciendo y de acuerdo a lo que él halle, encuentre, entonces ya se le puede recetar, se le puede a usted recomendar para que usted se beneficie.
1: Tenemos entonces a Norma de Costa Rica, nuevamente se comunica. Norma.
4: Otra vez yo, doctor, gracias. Este Era para aclarar que el ácido solendrónico que me van a aplicar es eh, intravenoso y efectivamente yo ah, todos los días de lunes a domingo camino un promedio de 40 minutos una hora. Eh, tengo una dieta balanceada, me cuido muchísimo por la celiaquía y este, pues trato de manejar el estrés eh, en la mejor forma pues trato de llevar una vida lo más óptima posible, por eso es que, quise, que, que quisiera esa orientación de parte suya en cuanto a este medicamento.
2: Sí, Gracias.
4: Sí, porque también hay problemas a nivel dental, según entiendo, y tengo este pendiente un tratamiento de una, de una pieza dental, y aparentemente es esta próxima semana que me lo quieren aplicar, entonces yo quisiera saber... Si primero me hago el tratamiento dental, sería lo más recomendable o no, o no hay problema.
2: Gracias, gracias doctor. Gracias. Es probable que sí sea preferible que se haga su tratamiento dental porque en cuanto a la zona oral, más bien lo que produce es una descalcificación de la región de la mandíbula. Eso sí está bien corroborado y le preocupa a muchas personas porque se pierde como efecto adverso de la aplicación de este producto si sí se pierde densidad ósea de la zona de la mandíbula y en ese aspecto si usted por ejemplo está pensando eh, algún tipo de implante, alguna prótesis dental, entonces si hay que insertar algún postecito para fijar una, algún diente o algún tipo de pieza dental, el tener una pobre densidad ósea, entonces pudiera dificultar ese trabajo y habría en algunas ocasiones que hacer algún trasplante óseo y recurrir a otros métodos porque el aceleramiento de la pérdida ósea en la región de la mandíbula es real.
1: Bien, tenemos nuestra siguiente consulta, la hace Gladys Celedón. Dice, mi pregunta es, tengo una fuerte cistitis, eh, vejiga inflamada, orina con sangre y dolor. ¿Qué me puede recetar?
2: Primero, debemos investigar si esta cistitis es por infección, que es muy frecuente. Y en otros casos, si es o ¿verdad? pudiera ocurrir una cistitis intersticial. Son diferentes. Las más comunes son las que ocurren por algún tipo de infección, pudieran ser por Escherichia coli, Proteus mirabilis, pudieran ser varios organismos que estén facilitando, algunos otros enterococos también que estén facilitando este tipo de infección y de acuerdo al organismo entonces se instala un tratamiento en lo que a usted le practican el urocultivo para determinar la cantidad de colonias y el tipo de agente que la está infectando sería útil por ejemplo tomar bastante agua usted debe debe tomar si está a su alcance eh, por lo menos unos 2 o 3 litros de agua al día por otro lado sí es recomendable el uso del de jugo de arándanos al cual le puede exprimir uno o dos limones esto le va a ayudar bastante pero si no se sabe la, el tipo de agente que está interviniendo y le está causando sangrado o mucha incomodidad, hay que trabajar con eso porque pudiera complicarse y entonces requerir ya otro tipo de acercamiento. Por lo tanto, si es posible, vaya a su médico, verifique si con algún antiséptico urinario sería suficiente o sencillamente ya debe instalar algún tipo de terapia de antibióticos en lo que se indaga precisamente cuál es el tipo de agente que le está afectando.
1: Tenemos a Cari Cruz que nos escribe a través del chat y dice, mi pregunta es, hace 15 días amanecí con un dolor en mi ojo derecho en la parte de mi párpado, y ligera comezón en, le, en la esquinita de mi vista al día siguiente se inflamó el párpado, acudí al médico y eh, comentó que era una infección, me dio para desinflamar pero no desinflamó del todo y dice que siente un ligero dolor siente que, que no lubrica su vista, qué le puede recomendar
2: algo sencillo que le puede dar mucha ayuda caliente en una olla por lo menos un litro de agua y añádale una cucharadita de sal. Esto lo va a disolver bien y va a sumergir una toallita pequeña. Esa toalla la va a empapar en esa agua que tiene sal, exprime y lo va a aplicar calientito, pero que no la vaya a quemar. Dobla la toalla, la aplica sobre esa área y esto va a facilitar por un lado, que se pueda evitar que la infección siga desarrollando y es más, ayuda para bajar la inflamación y la molestia. Vuelve y sumerge la toallita en el agua caliente, tibio, caliente, pero que no la vaya a quemar. Exprime, dobla, aplica. Tan pronto sienta que enfría, vuelve el mismo procedimiento. Sumerge en el agua tibio, caliente. Exprime, dobla, aplica. Y así lo puede hacer por unos 30 minutos. Esto lo puede hacer varias veces al día. Evita la infección, no evita el ojo seco. Más bien, usted si tiene ojo seco, pudiera requerir el uso de algún tipo de producto lubricante oftálmico que pudiera ser de acuerdo a la situación que presenta en base a agua hidrosoluble o pudiera ser liposoluble en base a algún tipo de omega 3 que ya eso se expende. Así que hay que tomar las dos situaciones que pudieran estar coexistiendo. Por un lado, el desarrollo, por ejemplo, de un orzuelo y además el ojo seco.
1: Tenemos entonces a Juana Castro de Guatemala. Ella dice que tiene un familiar que hace cinco días sufrió un accidente, pero por el momento no le han podido hacer ni una cirugía por pérdida de un líquido muscular que puede afectar el riñón. Doctor, necesito un consejo que debo hacer para ayudarlo.
2: Bueno, afortunadamente, si está en un ámbito hospitalario, lo mejor que puede hacer es permitir que el personal médico le esté ayudando y haciendo lo que es menester, porque está en una situación que es difícil, es un politraumatizado. Entonces debemos permitir que aquellas personas que tienen toda la información, tanto digamos de las imágenes, de los estudios sanguíneos que le hayan hecho, que lo están viendo allí personalmente y que saben de las otras complicaciones que él pueda tener, le atiendan. Mientras tanto, usted ore al Señor para que el Señor le pueda dar la mejor sabiduría a todo ese personal, tanto de enfermería, los médicos, al personal que está constantemente de diversas especialidades ayudando, porque sabemos que de acuerdo a la complicación, si se requiere un terapista respiratorio, si hay otras personas que tienen que intervenir, todo esto es esencial y está en un lugar adecuado.
1: Bien, tenemos entonces un anónimo que nos pregunta, eh, May Mayaira Cep Cepeda, tiene una hermana de corazón grande y con la válvula mitral abierta, tiene tratamiento, pero igual le falta la respiración, que le colocó oxígeno por cinco minutos y dice que le dan desmayos eh, fríos de sangre y fiebre, ¿Qué se puede hacer? Pregunta.
2: En este caso, lo mejor es consultar nuevamente al cardiólogo que la atiende. El corazón de ella puede estar ya dando señales de insuficiencia. Habría que reevaluar cómo está su corazón, cuán severa pudiera ser este tipo de trastorno que tiene en la válvula mitral, para saber hasta dónde se puede llegar con esta paciente, verificar cómo está su presión arterial, cómo está la perfusión a nivel de sus pulmones, cómo está esa oxigenación si tiene la oportunidad de tener un oxímetro y saber cómo está la concentración de su oxígeno a nivel sanguíneo. Todo esto puede ayudar, pero en realidad ella debe ser evaluada por su cardiólogo, es indispensable por si hay que facilitar la administración de algún fármaco que pueda ayudar más al músculo del corazón desde el punto de vista de la eficiencia de la contracción. Ese es el beneficio de cuando usted se atiende con este especialista, porque siendo que él ya sabe, por ejemplo, el resultado del ecocardiograma, él puede practicar un electrocardiograma, y puede hacer otros estudios, preguntar, ver directamente al paciente, tomarle la presión y escuchar directamente a los sonidos eh, cardíacos y ventilatorios. Puede facilitar entonces que haya una comprensión mejor del cuadro general y un tratamiento que sea apropiado a ella. Así que no deje de llevarla cuanto antes a su médico eh, cardiólogo o si no, que pueda ser evaluada aunque sea en una sala de urgencias o sala de emergencia.
1: Mónica Corsega dice, Doctor, quiero que me recete algo para eliminar los quistes de pecho. Me realicé ultrasonido y me aparecieron cuatro quistes en el seno derecho y dos en, en el izquierdo. Y me drena líquido del seno derecho, pero me dijeron que los dos tienen líquido. Entonces, quisiera que me recomiende algo para poder eliminar los quistes.
2: Bueno, en realidad... Sería útil si el ginecólogo que le evaluó eh, encuentra que es necesaria hacer alguna biopsia o si son solamente quistes sencillos, ¿verdad? Quistes cerosos que se han desarrollado. Si usted desea eliminarlos y que no aparezcan, número uno, evite el café. No puede consumir café. Número dos, evite el chocolate. Nada que tenga chocolate, nada que tenga algún tipo de cafeína. También evite el consumo de leche y el consumo de huevos. Todo esto puede complicar la situación. Sea evaluada por su ginecólogo y de acuerdo a los, los hallazgos que él vea, esto entonces puede requerir algunos tipos de procedimientos alternos. La biopsia, el saber que se puede vaciar, se le puede drenar esos quistes, lo ideal y lo básico en este momento es que usted, si gusta, puede aplicarse compresas tibio calientes sobre la zona del seno afectado con mucho cuidado de no lastimar o quemar el pezón. Ese calorcito aplicado ahí ayuda en este tipo de situación, pero lo básico y fundamental, lo que le dije, evite la cafeína Evite el consumo de productos cafeinados, incluyendo el chocolate. Evite también, si está a su alcance, aquellos productos como el huevo, el, la leche. Y si está usando algún tipo de hormona, como una terapia de reemplazo hormonal o está usando algún anticonceptivo, evalúe todo eso con su ginecólogo para evitar que haya o se facilite el desarrollo de esta situación.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que están en sintonía y que han participado en el día de hoy. Y les invitamos a que nos acompañen la próxima semana, donde estaremos discutiendo otro interesante tema de Clínica Abierta. Vamos entonces a dejar este pensamiento para meditar.
2: En el libro Apocalipsis, capítulo 16, si miramos con cuidado lo que nos habla desde el capítulo 14, y los reunió en la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Los tres espíritus inmundos, a manera de rana, que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Todos son reunidos para una gran batalla que tienen contra los reyes del oriente. Esto es un símbolo de Cristo. Así que estamos hablando de una batalla que aquí refiere el lugar, el área del Armagedón. Y ahora, tal como estábamos hablando, este lugar ya no es un lugar físico, estamos hablando de una metáfora. El Señor está usando imágenes que nos dan claves, hay una aplicación espiritual. Habrá una batalla mundial que se va a desarrollar entre el bien, Cristo, sus ángeles, los reyes del oriente y la bestia, el dragón, el falso profeta, que son estimulados, que son acicateados, por espíritus inmundos que son los que están detrás de ellos. Así que la lucha final ocurre precisamente entre la lealtad y la adoración, a qué bando usted se alineará. Y por supuesto, para que usted esté preparado para esa batalla, el versículo 15 introduce lo que nos dijo el Señor Jesucristo. Bienaventurado. El que vela y el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El tipo de atuendo que usted requiere para enfrentar la batalla es estar vestido precisamente de la justicia de Cristo y haber desarrollado su carácter. Eso le hará salir victorioso en esta batalla final por la lealtad y la adoración entre el bien y el mal.
1: Bien, amigos, hemos llegado al final de esta edición y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Estuvieron compartiendo con ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta No es nuestra intención.